0: O impulso da caridade, do auxílio ao próximo, é sublime manifestação da alma, mas que muitas vezes encontra as barreiras do si, do quando. Aprendamos a vencer essas barreiras, entendendo que a caridade nos pede ação com o que temos, onde estamos e como somos. Hum. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre uma parte daquela, daquele grande poema da caridade que Paulo escreve aos Coríntios, que começa, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e esse é um poema muito bonito, em que Paulo pensou em cada uma das palavras que estão ali expressas, não é uma coisa que ele coloca de maneira fortuita, né? cada termo daquele foi pensado, foi inspirado. É um poema muito bonito, né? virou até uma música do Renato Russo. E quando a gente pensa nesse poema, é importante a gente fazer uma reflexão mais profunda sobre ele, analisando de maneira detalhada, cada termo, cada palavra, porque existem algumas questões importantes que às vezes podem passar despercebidas. Quando a gente vai lá para o versículo 4, por exemplo, Paulo diz assim, na sequência do versículo, né? a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. E é bonito isso, mas cada uma dessas expressões tem um significado importante, e tem uma delas, que às vezes passa despercebido, que a caridade não é invejosa. E às vezes pode parecer estranho isso, né? Pode parecer, poxa, né? Por que a caridade invejosa? Como é que funciona assim, inveja e caridade? Como é que essas duas coisas se correlacionam? Como é que a gente tá. Como é que a gente pode entender esses dois elementos? O é que, que Paulo queria dizer com a, qual, com a caridade não é invejosa? E quando nós vamos olhar esse versículo, de que tipo de inveja que Paulo pode estar tá falando? Né? A inveja de fazer o bem? Né? Ah, mas fulano faz tanto bem. É, normalmente a inveja não vai nessa direção. Né? A inveja ela, ela é um, um sentimento que às vezes ela é muito sutil, ela é muito astuta. Né? Então, normalmente, a gente não tem inveja do bem que o outro faz. A gente tem inveja das condições que a gente acha que o outro tem, ou que o outro efetivamente tem para fazer o bem, e que a gente às vezes não dispõe. É aí nesse ponto que, que surge, por isso que Paulo coloca essa questão, e ela é de suma importância. Quando Paulo coloca assim, a caridade não é invejosa, merece a nossa reflexão, merece a nossa atenção, porque ela está relacionada a uma atitude em que muitas vezes a gente tem no nosso cotidiano que a gente se mover por aquele impulso, Ah, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero auxiliar, mas aí a gente vê alguém contribuindo, auxiliando, fazendo, e a gente começa a assim: ah não, mas se eu tivesse aquilo que o outro tem, né? quando eu tiver aquilo que o outro tem, e aí a gente começa a estabelecer limites, estabelecer barreiras, estabelecer condicionamentos para a nossa ação no bem. E esses condicionamentos, essas ações, são de diversas formas, porque eles vêm como tentativa de frustrar esse nosso impulso de realizar alguma coisa positiva. Às vezes a gente começa a olhar assim, e das diversas formas, gente. a gente olha para as outras e fala assim, ah não, mas se eu tivesse o salário de fulano, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, se eu tivesse no cargo que fulano está se eu tivesse a autoridade que o outro tem, se eu tivesse a posição, se eu tivesse a habilidade que o outro tem. E aí a gente começa a estabelecer um monte de sis, né, de quando, e a gente susta, a gente limita aquele impulso de fazer o bem, de fazer algo positivo, por conta dessas coisas que a gente vai criando na nossa cabeça e que vão nos limitando não só na prática da caridade, mas também em muitas outras ações da nossa vida. Mas, sobretudo na prática da caridade, a gente deveria abolir desses dois elementos, o se si e o quando. A caridade legítima né, ela não nos pede manifestações, posições, recursos extraordinários, porque o serviço ao semelhante ele deve ser buscado com o que temos, aonde estamos, e como somos, é exatamente no processo de auxiliar que nós vamos ampliando a possibilidade de recursos, de talentos, de possibilidades, para que a gente possa, de fato, contribuir com o próximo. Não é quando a gente tiver, por uma razão muito simples, gente, e a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, nos ajuda muito a entender isso, o maior recurso, o recurso fundamental para o exercício da caridade, Deus já nos ofereceu. Deus já nos ofereceu. Estamos vivos. Se nós estamos vivos, nós temos alguma coisa que a gente pode fazer em prol do semelhante. Com recursos que às vezes são pequenos, com recursos que são maiores, não importa. Na posição que nós estejamos, seja de subalternidade, seja de mando, de poder, de influência, não importa. Como somos, porque às vezes a gente acha que, não, mas eu, eu sou, eu deveria, quando eu tiver o conhecimento de Fulano, quando eu aprender a falar igual o Divaldo, né? quando eu tiver o conhecimento do Haroldo, né? gente assim. Se as pessoas não foram feitas assim, elas se fizeram assim através da disposição de servir ao semelhante, de contribuir, de crescer, de auxiliar. É nesse processo de fazer as coisas, de levar até ação, que a gente vai aperfeiçoando até a nossa capacidade de servir, de operar no bem, de auxiliar o semelhante. E hoje em dia a gente não pode... É, acreditar que nós temos limitações e eu queria assim trazer alguma coisa prática para a gente hoje porque quando eu penso nessas grandes possibilidades que nós temos na atualidade tem uma coisa que me chama muita atenção, ontem eu até estava conversando à noite no ambiente de trabalho profissional, mas a gente estava conversando sobre isso sobre a grande possibilidade que nós temos desse recurso que a gente está utilizando aqui agora que é o recurso da internet a internet é um excelente um veículo para a gente fazer o bem. A gente, a gente não faz ideia do quanto a gente pode contribuir quando a gente está utilizando esse recurso. Né? Esse aparelhinho aqui que a gente tem, né, que a gente utiliza e que nos possibilita estar em contato com pessoas. E a gente, às vezes, no uso da internet para fazer o bem, a gente começa a estabelecer aquelas barreiras. Não, mas... Se eu soubesse falar igual fulano, se eu soubesse me expressar, se eu fosse bonito, se eu tivesse aquela aparência, né? E, gente, assim, aparência não é muita coisa, porque se fosse aparência eu notaria estaria aqui. Né? A, gente, a gente lida com o que tem, a gente vai com o que a gente possui. E é muito bonito porque isso vai transformando a nossa maneira de interagir, vai fazendo com que a gente cresça. Esse recurso da internet é um recurso extraordinário para a gente fazer o bem. Não só, e aí eu vou falar de duas instâncias, tá? A instância de divulgar o evangelho de Jesus, colocar uma frase que muitas vezes pode salvar uma pessoa. Às vezes uma pessoa que vai ler alguma coisa no feed, uma pessoa que é um conhecido nosso, um parente, um amigo distante, e vê, de repente, uma frase nossa ali, que a gente pode tirar de um livro, pode tirar de uma reflexão, pode contribuir. Eu vejo quando as pessoas, às vezes, fazem postagens do Evangelho por Emmanuel, a gente tenta compartilhar a maioria das postagens que eu recebo no Stories também, porque é muito bonito. A pessoa está pegando algo que existe, que fez sentido para ela, e compartilhando com os outros. Isso é uma forma de caridade. E a gente tem aí, eu já comentei isso antes, né, gente quando eu olho assim, para a biblioteca aqui do Chico, né, uh, se pegar uma frase de um livro do Chico por dia, dá mais do que um ano de reflexões, de postagens. Nesse momento em que a gente está vivendo, do setembro amarelo, né, da busca de valorização da vida, da prevenção do suicídio, às vezes uma postagem que a gente fizer desperta alguém, né, livra uma pessoa de um momento de angústia, de um momento de depressão, que ela está muito triste, que ela está desanimada, que ela está pensando, né, às vezes, naquele sentimento, às vezes, de cometer um ato impensado. E, às vezes, uma postagem de alguém que ela conhece faz uma diferença na vida dela. Porque nem sempre a gente tem acesso às dores dos outros. Nem sempre a gente sabe que uma pessoa que está ao nosso lado, que, às vezes, convive, um colega de trabalho... É, a gente tem aqui algumas pessoas que são da minha convivência profissional, que vieram para cá, que estão compartilhando com a gente aqui, a gente não sabe, né? de repente alguém que segue a gente no Facebook, no Instagram ou quem tem YouTube também, às vezes é um amigo que segue, mas ele está passando por dores que a gente não consegue acessar, ele não teve liberdade para falar da gente, aí de repente uma postagem, uma colocação, um estímulo, pode ajudar aquela pessoa, então é uma forma também de se fazer caridade. Existem também outras formas, porque nós vivemos numa era em que o, o autoaprendizado, o crescimento profissional, o crescimento pessoal, ele se dá principalmente através das redes sociais. Né? Eu brinco com, com as minhas filhas aqui, com meu filho. É, a gente hoje nem olha manual, né? a gente vai direto na internet quando a gente compra um eletrodoméstico, alguma coisa assim, <risos> a gente nem procura muito manual, porque... A gente sabe que alguém está ali auxiliando a gente a entender um elemento melhor. E isso, isso é muito importante, gente. Eu, eu queria reforçar isso. Todos nós sabemos fazer alguma coisa que a gente pode contribuir com as pessoas. Às vezes a pessoa sabe fazer um salgadinho, sabe fazer um bolo, sabe bordar, sabe fazer um artesanato. Né? Ela tem alguma habilidade e ela pode ensinar isso na internet. E aquilo se converter em uma fonte de inspiração, de orientação, para alguém que esteja perdido sem saber o que fazer, ou alguém que queira ocupar o seu tempo, que queira aprender queira crescer, né? aprender a tocar uma música, aprender a tocar um instrumento, aprender, sabe? Tem tantas coisas que a gente pode compartilhar com o outro, auxiliando esse outro, né? essa outra pessoa desconhecida, a crescer a se desenvolver, porque a gente tem que lembrar que a caridade não é simplesmente, ela é também, mas ela não é simplesmente a gente socorrer o outro no momento de penúria, de dor, mas também auxiliar ele a crescer. E todos nós temos essa possibilidade, porque não importa o que a gente saiba, muito ou pouco, sempre tem alguém que sabe menos e que pode se beneficiar daquilo que a gente sabe. Sempre tem alguém que sabe menos do que a gente, e que pode se beneficiar daquilo que a gente sabe. Mas às vezes por excesso de pruridos, né? ou às vezes por vergonha, ou às vezes por inveja, né? Ah não, mas se eu tivesse né, o celular do outro, a iluminação do outro, se eu tivesse a aparência do outro, né? se eu soubesse, aí eu me predisporia a ir para a internet. Gente, não é assim, né? O que eu vejo de pessoas que vão, que começam, a contribuir, a colocar alguma coisa de positivo na internet. E os primeiros vídeos, as primeiras postagens são um desastre. Assim. Você olha e fala assim, ai meu Deus. né Mas é bonito porque a pessoa está começando. E aí essa disposição de servir, de auxiliar, de ensinar, é, a... isso vai mudando a, a nossa maneira de ser. A gente vai crescendo com isso. Né? A Liz está falando uma coisa aqui muito bonita. Ela está dizendo assim, Saulo, faço lives todos os domingos e a tua fala me fortalece na direção. Às vezes, é excesso de autocrítica. É isso mesmo, viu, Lise? E essa autocrítica, ela tem é, origem em a gente ficar se comparando com os outros. É esse, é esse o ponto que Paulo está falando aqui na caridade. A gente pensa assim, como é que eu trago né, as epístolas de Paulo para o meu cotidiano? É assim, porque às vezes a gente se compara com as outras pessoas, a gente esquece o seguinte... A única pessoa com a quem a gente deve se comparar, a única, tá, é com a gente ontem. Essa é a única pessoa com quem a gente deve se comparar. É a gente ontem. É o que a gente fez ontem. Então, se ontem a gente estava de um jeito e hoje a gente está do mesmo jeito ou melhor, tá excelente, né? Se a gente manteve a disciplina, a persistência, da gente começar a falar alguma coisa de positivo, oferecer o que nós temos, tá bom. E a gente vai percebendo que a gente sempre vai melhorando porque a lei é de progresso. Então nunca uma comparação com aquilo que está em volta, porque a gente não conhece a história das outras pessoas, a gente não conhece o que está por trás, a gente não sabe que tipo de esforço, há quanto tempo a pessoa está na estrada. Né? Mas se a gente começar hoje, a gente começa hoje a praticar a caridade, hoje a postar alguma coisa positiva, hoje a contribuir, compartilhar alguma coisa que a gente sabe fazer e que pode ser útil para alguém. Todos nós temos alguma habilidade, todos nós temos alguma possibilidade de ensinar. E é muito bonito quando eu vejo pessoas, gente, eu vejo pessoas de todas as idades, todas as idades. Daqui a pouco, às oito horas, tem um companheiro nosso que está lá no perfil de aprendiz, um jovem, né, que eu admiro muito, e que está ali fazendo lives, falando de evangelho. Né? Eu conheço pessoas que estão com 71 anos de idade, que nunca tinham... Né? nem chegado perto de tecnologia de internet e que agora já estão contribuindo compartilhando coisas positivas ajudando as pessoas a melhorarem determinado aspecto da sua vida então assim nós não devemos né, limitar a nossa possibilidade de fazer o bem de contribuir de ofertar algo de nós estabelecendo aquelas barreiras né se quando não né? é como nós estamos, Aonde nós estamos, com os recursos que possuímos e hoje a internet, né? É uma. Estou falando da internet, uma aqui, existem outras também, a gente dá que sobra, mas eu queria reforçar a questão da internet, porque ela é uma. O, a Tatiana está colocando, Tatiana do Ar, que está colocando o Vitão do Aprendizes. Isso mesmo, Tatiana, é esse perfil, tá? O Vitor lá do Aprendizes, que está colocando, sabe? Então a gente tem essa possibilidade. Mas a gente deve evitar isso que o Paulo falou, né? da gente ficar se preocupando com o outro, com o recurso do outro. Façamos a nossa parte. E eu tenho certeza que o bem se multiplicará grandemente e a gente vai ter aí um mundo melhor na medida em que a gente utilizar esses recursos, a possibilidade que a gente tem para compartilhar algo. E, gente, olha, às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu sei muito pouco, mas tem gente que sabe muito menos. Eu tenho muito pouco, mas tem gente que tem muito menos. E às vezes um movimento da nossa alma na direção do próximo, com desejo sincero de servir, de auxiliar, pode fazer diferença em uma vida. E uma vida salva, alguém que cresce, já é uma nova flor no jardim da divindade. Então não deixemos de atender esse impulso da caridade, do serviço e compartilhar alguma coisa que foi boa para gente, que a gente gostou, porque aquilo pode tocar o coração de alguém e pode servir efetivamente para que uma pessoa cresça, se desenvolva, aprenda alguma coisa, tire uma bobagem da cabeça e ela consiga ter uma vida mais feliz, porque o pouco que a gente tem pode ser o muito que a outra pessoa precisa. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, e a gente já comentou ele aqui, mas vale a pena ler de novo. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. E Emmanuel intitula o seu comentário, serviço e inveja. E o título do comentário de Emmanuel, ele... Oferece a perspectiva que ele vai adotar. Então, do versículo todo, ele vai trabalhar a questão da caridade, do serviço e da inveja. Né? E vai nos dizer, muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tombou à frente na organização de trabalho declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé amando e esclarecendo a quem sofrem Interpõe, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. E aqui a gente pode fazer um adendo. Né? Muitas pessoas esperam ir para a internet quando tiverem um celular, uma iluminação, mas esquecem que muitas vezes a gente não precisa disso. E aí Emmanuel conclui de uma maneira muito bonita, dizendo Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.